0: Herzlich willkommen bei Staffel 1, Episode 19 des ABC des Films, der Show für Unbekanntes, Vergessenes und Nischenfilme mit Michael Thierse und Patrick Lohmeyer. Hi Patrick. Hi Michael, schön hier zu sein. Ja, freue mich auch wieder. Mhm. Mhm. U und V stehen die nächsten zwei Wochen für uns an. Da haben wir sicher viel Auswahl, oder? Mhm. Erstaunlich viel Auswahl. Also bei V mag man es ja gar nicht glauben,
1: weil tatsächlich ein relativ seltener Buchstabe im alltäglichen Gebrauch, aber. Tausende
0: tolle Filme mit V, habe ich das ja, Gefühl. Und, und davon, ja. davon gefühlt 20 Bud Spencer und Terence Hill-Filme. <lacht> ja, auch das mag sein. Wir fangen mit U an. Und was hast du uns da heute mitgebracht? Mitnichten einen Nischenfilm, aber tatsächlich
1: so in seinem Status als Spielfilm ausreichend nischig, um hier besprochen zu werden. Ich habe mal recherchiert und tatsächlich hat das unsichtbare Mädchen, der Film von Dominik Graf aus dem Jahr 2011, den ich heute empfehlen möchte, eine relativ gesunde Quote gab, damals bei der Ausstrahlung im ZDF war es, glaube ich, 2011. Ich habe den Film auch damals gesehen bei der Erstausstrahlung, dann auch mal eine auch noch mal in der Wiederholung auf Dreisat und jetzt auch nochmal in Vorbereitung für, für den Podcast, weil weil er einfach gut ist. Und ich, ich wollte ihn eben empfehlen. Jetzt ist das eben so bei Fernsehfilmen, wenn man die nicht bei der Erstausstrahlung gesehen hat und bei einer eventuellen Wiederholung im dritten Programm, sieht man sie wahrscheinlich nie, weil selten bekommen die DVD-Auswertungen, selten sind sie zum Stream irgendwo verfügbar, außer mal zeitlich befristet in der in, in der Mediathek. Und, und das, ich glaube, deswegen lohnt sich auch eine Empfehlung, deswegen ist er ausreichend nischig genug, auch wenn er damals um die fünf Millionen Zuschauer hatte. Ja. Kann, also. man,
0: kann man den heute irgendwo bekommen, wenn du sagst, sind sie da? <lacht> Abwarten, er ist in
1: äh, einer Box erschienen, die hieß irgendwie neuer deutscher Krimi oder neuer deutscher Thriller oder neuer deutscher TV-Krimi, kann man mal gucken, also ist glaube ich so ein, so eine 3DVD-Box, da ist auch noch ein Graffilm drin und ein weiterer Film oder sogar vier, also er ist zu haben, ansonsten immer mal wieder darauf warten, dass er irgendwo aufschlägt in in der öffentlich-rechtlichen Mediathek. Das passiert ja. einigermaßen regelmäßig. Um was geht's? Um was geht's? Was schreibt denn der Filmdienst? Viel wichtiger, weil das ist ja das, ist das Maß aller Dinge, möchte man sagen. Genau. <lacht> Der Fall eines vor elf Jahren an der deutsch-tschechischen Grenze verschwundenen Mädchens lässt einen Kriminalbeamten auch nach seiner Pensionierung nicht los. Obwohl sein Nachfolger einen geistig behinderten jungen Mann als Verdächtigen dingfest macht, forscht er weiter nach dem Verbleib des Kindes und regt mit einem jungen Hauptkommissar tief in die Vergangenheit ein. Dramaturgisch komplexes Fernsehkriminaldrama, das ganz in der niederbayerischen Landschaft verwurzelt ist. Mehrfach wechselt der Film die Erzählperspektive und verzichtet phasenweise auf seinen betont realistischen Duktus, sodass manche Szenen schockartig wie ein Albtraum oder ein Fieberdelirium wirken. Ja, uh, jo, warum nicht? Die, das war die schon. Hauptrollen, ja, das war schon, die Hauptrollen auf dem Papier, zumindest, uh, hier opening credits ich spielen Elmar Wepper, Ulrich Nöten, Ronald Zerfeld und Silke Bodenbender. So, so weit auf dem Papier, soweit verraten sind die Opening-Credits. Ich, ich würde tatsächlich sagen, den größten Anteil an der Spielzeit hat Ronald Zerfeld, auch ein häufiger Kollaborateur von von Dominik Graf, sehr häufig in seinen Filmen zu finden. Gemeinsam haben sie gemacht, der rote Kakadu, natürlich Grafs Magnum Opus. Ich glaube, unmittelbar, bevor er hier das unsichtbare Mädchen gedreht hat, im Angesicht des Ver Verbrechens. Aber auch die geliebten Schwestern und Zerfeld ist sowieso ein guter, auch zum Beispiel neben Nina Hoss in, in Phoenix von Petzold, also überhaupt ein guter, aber eben auch Elmar Wepper ist dabei, Ulrich Nöten, die so na namentlich, äh, die wahrscheinlich bekannteren Darsteller sind, deswegen stehen sie ganz vorne, ebenfalls in prominenten Rollen, El Elmar Wepper spielt hier den pensionierten Kommissar, der auch in der Inhaltsangabe vom Filmdienst erwähnt wurde. Ganz, ganz grundsätzlich gibt es in dem Film einfach eine Menge Kriminalbeamte. Mal jünger, mal älter, mal pensioniert, mal noch im Dienst. Es ist eine relativ vertragte Situation, äh, die hier erzählt wird. Leichter hat man es tatsächlich mit dem Film so rein storytechnisch, wenn man sich ein bisschen mit dem Fall Peggy, äh, diesem Entführungsfall, nicht Entführungsfall, dem, diesem Fall des verschwundenen Mädchens auseinandergesetzt hat. Das war im Mai 2001. Und das habe ich eben auch kürzlich gemacht. Deswegen bin ich auf den Film gekommen. Es ah. gibt eine, Pod-, eine Podcast-Reihe von Antenne Bayern, die heißt Geheimakte Peggy. Das klingt jetzt sehr reißerisch und ist auch so U semi reißerisch, also beginnt ein bisschen holprig, aber entwickelt sich dann zu einer wirklich hörenswerten Podcast-Reihe, also eine True Crime-Reihe. Und äh, da schlüsselt eben auch ein, ein Journalist, äh, Christoph Lämmer heißt, der den Fall nochmal auf und äh, berichtet auch über aktuelle Entwicklungen in dem Fall, weil tatsächlich ist ja bis heute dieses Verbrechen nicht geklärt. Und im Wien im Film wurde auch äh, im, im echten Leben ein geistig behinderter junger Mann äh, verhaftet, der, der Sohn des äh, ortsansässigen Wirtes, äh, weil er angeblich Peggy umgebracht haben soll und dann stellte sich eben später raus okay, die, die, das war eine rein, rein indizienbedingte Festnahme und äh, der hat sich getan, hat auch damals schon sein Geständnis widerrufen und der Mensch, der gegen ihn ausgesagt hat, hat das einfach frei erfunden, ähm, zu, zugunsten einer, einer Hafterleichterung. Mhm. Also, äh, sehr komplexer Fall. Interessant ist tatsächlich, dass äh, das unsichtbare Mädchen eben herauskam, bevor dieser äh, geistig zurückgebliebene junge Mann wieder freigelassen, also freigesprochen wurde von, äh, von der Schuld an dem Verbrechen und eben so Dominik Graf sein eigenes Fass aufmachen kann, äh, basierend auf dem Drehbuch von Friedrich Arni und Ina Jung. Ina Jung übrigens auch die Co-Autorin eines eines Buchs, gemeinsam mit diesem Antenne-Bayern-Journalisten Christoph Lemmer äh, zu diesem Fall. Äh, und, und Graf erfindet eben quasi sein eigenes Ende für die Geschichte. Also im wahren Leben wurde der junge Mann wieder freigelassen. Das passiert eben auch hier. Aber der Film endet eben maßgeblich anders als die Realität. Also durchaus hier mit viel... Mord und Totschlag und Prostitution und auch alles, worüber so spekuliert wird bezüglich des Warenfalls, aber was eben nicht nachgewiesen werden kann. Das ist alles ist hervorragend inszeniert, wie man es von Graf kennt. Also sehr, sehr nah an den Figuren, sehr unmittelbar. Das tut schon sehr, sehr weh, möchte ich sagen. Also der Film bin ich auch beim ersten Mal so belastet, dass ich was so als als Muss empfand, ihn dann ein zweites Mal zu sehen, da ich dachte, okay, ich habe, es hat mich so bedrückt, ich war emotional da so involviert, dass ich irgendwie den Film gar nicht unbefangen ja, irgendwie auf, auf, auf Schauspiel oder, oder Score oder, oder Inszenierungsstil oder sonst was danach beurteilen konnte. Und habe natürlich ein bisschen mehr, möchte ich sagen, im weitesten Sinne Spaß gehabt, obwohl das Thema so ernst ist beim zweiten Mal. Mhm. Also das ist ein Film, der einem sehr nahe geht, auch weil das Thema eben schwierig ist. Kindes, also verschwundenes Kind, was mutmaßlich eben sexuell missbraucht wurde. Hier im Film ist es dann so also, ich möchte nicht zu viel verraten, aber der Film beschreitet eben einen sehr anderen Weg. Wenn man jetzt den Fall Peggy googelt und sich damit nicht auseinandergesetzt hat, wird man eben erfahren, okay, ihre sterblichen Überreste wurden, glaube ich, vor zwei, drei Jahren entdeckt und das Mädchen ist eben tot, aber man weiß immer noch nicht, wer sie um umgebracht hat. Der Film beschreitet eben einen anderen Weg. Und äh, das ist eben ganz interessant äh, zu sehen, auch so diese politische Ebene, die Dominik Graf hier einwebt, also Graf ist immer gut, wenn es gerade so um Provinzpolitik geht, ja. wie, wie in eine Stadt wird erpresst, was auch ganz toll ist und äh, sowieso Milieufilme von Graf sind auch immer toll, heute im Paradies ist da zu empfehlen, aber auch hier, ne, er kann sich nicht sparen, so ein bisschen so eine politische Ebene reinzubringen, es gibt viel äh, Politgeklüngel, das ist Glaubwürdig und spannend inszeniert, möchte ich mal sagen, wobei doch sehr weit ähm, von dem echten Personal, was da damals sich, sich rumtrieb, dem politischen Anfang der 2000er in Bayern unterscheidet. Also da ist kein, kein äh, Günter-Beckstein-Double dabei, mhm. <lacht> sondern die, die, das Personal, was Sie hier sehen, sehen ist eben sehr viel schmieriger. Also, ob man das jetzt als sehr, sehr viel ekliger als in der Realität empfindet, das hängt wahrscheinlich von der persönlichen Meinung zu Günter Beckstein ab. Aber ich möchte mal sagen, also die, die Politiker, die man hier sieht, die sind schon so offenkundig korrupt und alle wollen in den Falschen Rutter reden und freuen sich dann auch richtig, dass der, dass der eben, der, 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 junge Mann da unschuldig inhaftiert wurde und manipuliert eben auch so die, die Ermittlungen. Toll besetzt, emotionale Abgründe der Provinz, super Thema, ähm, untypisch weil äh, Graf äh, gar nicht so wirklich tun als sehr die die Realität dieses Dorfes irgendwie rosig aus, was ja so irgendwie so ein oft benutztes Stilmittel ist, so von wegen unter der äh, hübschen Fassade brodelt ah. dann irgendwie menschliche Abgründe. Nee, ist wirklich so hier. Ronald Zerfeld kommt in das Dorf und die, und die, die, die Kacke ist am Dampfen und das bereits seit zehn Jahren. Alle hassen sich. Keiner traut dem anderen äh, über den Weg. Es wird irgendwie nur, nur, nur gezischt und ge, ge, gemunkelt und äh, intrigiert. Und das ist wirklich unglaublich spannend, wie sich das Ganze entwickelt. Und er, also selbst Ronald Zerfeld als äh, junger Kommissar, idealistischer Kommissar ist nicht schaffter, irgendwie eine Ruhe reinzubringen. Also Ich möchte nicht spoilern. Toller Film, toller Film, sehr spannend und dabei eben auch
0: gesellschaftspolitisch sehr interessant in seiner Perspektive. Er, er klingt da jetzt so, also für mich jetzt so oberflächlich, wenn du auch sagst, da eben niederbayerische Provinz und so weiter mhm. und äh, die Handlung klingt ein bisschen so klischeehaft, so wie, äh, da ist man natürlich hier als Allgäuer, kommt bei, bei mir das wie sofort der 2009er Kluftinger wieder <lacht> Hervor, so. das ist also nichts so was Weichgespültes mit
1: Nee, nicht wirklich. Also es geht auch nicht darum, dass jetzt irgendwie die, die, die Dörfler, möchte ich mal sagen Also es spielt jetzt auch nicht in einem Dorf, sondern in einer Kleinstadt. Das echte Verbrechen spielte sich ja nahe Hof ab. Und äh, hier werden eben fiktive Ortsnamen gebraucht. Aber es ist schon so ein, ein größeres Dorf oder eine kleinere Stadt. Also nicht Hof selbst, sondern Orte. Nähe von Hof Hofen quasi, quasi Nachbarort, der hier gezeigt wird. Es ist nicht so, dass du hier diese, diese Tumben Dörfler siehst, die hier quasi sich incestuös mehrere Generationen lang fortgepflanzt haben und alle so ein bisschen. Nee, nee, das nicht. Die haben schon alle, ja. sind sehr, die haben, die haben teilweise ihre ähm, abgründige Agenda, nach der sie handeln, aber keiner von denen wird irgendwie als doof porträtiert. Aber es also ist es wissen, auch nicht so,
0: dass, dass jetzt so diese TV Stereotypen da? Nein, nee,
1: überhaupt nicht. Dafür ist es auch zu vielschichtig tatsächlich auch. Allein die ganze Geschichte um eben den geistig behinderten Sohn und die Frage eben, inwieweit äh, kann der überhaupt eines solchen Verbrechens schuldig sein und wie geht man eben da, da damit um? Es werden eben zum, zum Beispiel Szenen gezeigt, in denen dieser junge Mann dann nach zehn Jahren quasi so in diese Dorfgemeinschaft zurückkommt und natürlich jeder, der Dorfbewohner weiß, weil sie dem irgendwie stillschweigend zugestimmt haben oder dass seine äh, also alle schuldbeladen sind. Genau, dass, dass er schuldbeladen ist, so als als Wahrheit einer haben die es offenbar nicht ist, äh, sich eben diese auch diese, ihren eigenen Gefühlen erstellen müssen. Also, das ist ja. emotional zu komplex, um wirklich das so zu verkürzen. Auf ach, guck mal, die blöden Dörfler, das ist ja alles korrupt. Cool, ja, klingt gut. Ja, es ist, ist auch sehr gut. Was hat dir so am besten dran gefallen? Beste Szene, mm. ich finde es immer auch so klischeebeladen. Da ist das Stichwort schon wieder, wenn man irgendwie von einem Sog äh, spricht, den so ein Film entwickelt. Aber tatsächlich ist es so, dass tatsächlich das, das Ende schon so eine sehr, dass der Film eine sehr harte Schlusspointe hat. Die dann so wirklich befreiend aufgelöst wird. Und das hat mir schon so mit am besten gefallen. Also, so bis am Ende hat sich dann doch irgendwie das alles zu so, 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 so einem festen Knoten zusammengezogen, dass man wirklich fast nach Luft schnappt seines Publikums. Und da gibt es so einen ja, Knall im übertragenen Sinne. Und ähm, es passiert etwas, was gleichzeitig schockierend und doch irgendwie befreiend ist. Und das empfand ich als sehr, sehr tollen Moment. Schön. Das, unsitz-, mhm. das unsichtbare Mädchen. Das unsichtbare Mädchen von Dominik Graf, genau. Cool. Mhm.
0: Was hast du denn mitgebracht? Uh. Ich habe auch mhm. was Neues, also einen neueren mhm. Film von 2013. Ähm, eben was vielleicht was für viele was Unbekanntes und zwar äh, das japanische Remake zu Clint Eastwoods, Eastwoods Erbarmungslos mit dem Namen mhm. Unforgiven mhm. von äh, Regisseur Sang Lee. Okay, cool. Also ich sag mal, was die was das Lexikon des internationalen Films darüber sagt. Hm. Ein verwitweter Bauer, der früher ein gefürchteter Samurai war, lässt sich von einem alten Weggefährten überreden, noch einmal zum Schwert zu greifen, um das Kopfgeld für einen Mann zu kassieren, der eine Prostituierte schwer misshandelt hat. Japanisches Remake von Clint Eastwoods Western Erbarmungslos aus dem Jahr 1992 übertragen auf die Insel Hokkaido während der meiji restauration der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Im Tonfall ruppiger und illusionsloser als das Original beeindruckt der künstlerisch eigenständige Film durch atemberaubende Aufnahmen der schneebedeckten nordjapanischen Landschaft. Sehenswert ab 16.
1: Okay. Äh, no, noch illusionsloser, also es, es gibt wenige Filme, die uns also zynischer sind als das Original. Ja, äh,
0: wobei äh, äh, finde ich jetzt nicht ganz so. Ich meine, der Film ist wirklich ein, wirklich ein Beat für Beat-Remake des Clint Eastwoods-Films. Und wirklich einfach nur übertragen in diese zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts mit eben Samurais auf Japan. Was, bei, was also Von Eastwood erbauungslos war ich immer so, äh, ja, existiert. Ich hm. fand den nie so, so richtig gut. Mir fehlt ja da auch immer so der, der Zugang. Vielleicht lag es auch daran, dass ja, ich meine, mit Clint Eastwood, Morgan Freeman und Sheen Hackman sind da Schauspieler dabei, die du ja seit Jahren kennst, mit denen du ja auch aufgewachsen bist. Und gerade was hier der Antwortgiffen macht, ist, also jetzt auf jeden Fall für Leute, die jetzt nicht so mit dem asiatischen Kino äh, vertraut sind, sind das ja bis auf Ken Watanabe eigentlich alles komplett unbekannte Gesichter, die man, die man da sieht. Und das macht den Film, finde ich, zugänglicher. Und was ich finde, ist die. Die Kameraarbeit ist da wesentlich besser als im Original. Es sind tollere, tollere Farben, viel Grün auch dabei. Es ist eben diese schneebedeckte Landschaft. Und, und auch das, das Dorf, das ja auch den Climax zu erbarmungslos hat, wird am Ende vom Film in ein, in ein Orange-Rot getaucht, das einfach, mhm. einfach total, total schön ist. Naja, aber ansonsten ist es wirklich, es ist Clint Eastwoods erbarmungslos, nur eben mit Anführungszeichen Samurai. Eben Ken Watanabe übernimmt dann eben Part, den Part von Clint Eastwoods Revolverheld. Der spielt hervorragend, auch erwähnenswert ist Jun Kunimura, den vielleicht einige auf jeden Fall vom Gesicht her kennen. Äh, auch so ein ganzer Charakterkopf, der bei Kill Bill spielt, den Boss Tanaka, bei The Wailing spielt mhm. er mit äh, Ichi the Killer. Äh, er ist der, der Protagonist. Ichi the
1: Killer ist aber Nao Omori.
0: Nein, nein, das ist, okay. äh, nee, ist er nicht. Äh, auf, auf, auf jeden Fall ein Charakterkopf und wenn man wenn man sein Gesicht sieht, dann hat man, weiß man von der hat in sehr vielen Filmen äh, mitgespielt. Und auf jeden Fall, das Ensemble ist, ist toll, bei die Anvergiffen und Daher für mich kann ich mehr in dieser Welt aufgehen und fand das eben dann auch wesentlich, wesentlich äh, interessanter. Vielleicht weil es eben auch diesen gut auch diesen Touch, weil Touch, ja exotisches Asien oder so hat. Mhm. Durch die Samurais und die Dorfbewohner. Das ist eben ein, wirklich ein totaler Kontrast zu dem ganzen äh, wilden Western, dem, <lacht> den wir da, da eben haben. Aber ansonsten Richtig toll ist eben, eben der, der, der Climax dort in dem Dorf und das erinnert dann, dann fast auch schon an, an Akira Kurosawas Ran zum Schluss. Hm. Ich meine gut, wer, den, wer Clint Eastwoods erbarmungslos kennt, weiß, wie der ganze Film ausgeht. Also, da gibt es keine Überraschungen auch bei, <lacht> bei die Anvergiffen, aber es ist einfach... Schöneres Bild oder besseres Bild, einfach auch weil die Kamera toll ist und das ganze Dorf eben in, in Flammenschein gehüllt ist. Es sieht verdammt gut aus. Hm. Ich glaube eben, wenige Leute wissen, dass es da so ein Remake, Remake gibt. Bin da 2014 drauf gekommen, der Film ist ja so eben von 2013. Es gibt aber eine deutsche DVD, die man sich holen kann und, und angucken. Und es ist halt auch so ein sehr verwitzig, ja dass sich da der Kreis so schließt. Wenn du denkst, so die äh Clint Eastwood ist ja durch ein Remake von Akira Kurosawa sozusagen bekannt geworden, <lacht> äh, hat dann mit, mit Erbarmungslos äh, das ganze Genre dekonstruiert und jetzt gibt es davon dann ein japanisches Remake von seinem Film. Mhm. Eigentlich eine ganz, ganz nette Anekdote.
1: Also ja. ja, ich finde es auch, auch gut, dass du es empfiehlst, weil tatsächlich ist es jetzt so für mich ein Film, der äh, nur auf dem Papier sich jetzt nicht so offenkundig äh, bei, bei mir anbietet, als hey, den musst du gucken. Weil tatsächlich würde ich mir sagen, okay, Unforgiven ist annähernd perfekt. Also ich mag den Film sehr. Mhm. Ich glaube, einige mögen ihn doch lieber, als ich es tue. Aber äh, ich stelle mir initial eben die Frage, warum? Warum muss ich irgendwie knapp 20 Jahre noch bei den gleichen
0: film sehen? Oder gut 20 Jahre. Ich glaube, von 92 ist das original, glaube ich. Ja, aber es, aber es, lohnt sich, es lohnt sich absolut. Also das mhm. ist wirklich was, wo man sagen kann, hey, ich, das interessiert mich vielleicht auch oh wie denn das wird und es ist kein, äh, kein absolut kein schlechter Film. Hm? Ein Letterbox user hat dann noch geschrieben, äh, this is how you remake. Da ist eigentlich nichts ist how you remake. Äh, Hast du eine Lieblingsszene? Äh, ja, der Schluss halt. Also das ist wirklich einfach tolle, ganz tolle Bilder, die da auf der Leinwand sind. Und der Anfang ist auch wirklich schön mit äh, Ken Watanabe, der da seinen Bauernhof in einer wunderschönen Landschaft hat. Mhm. Ich meine, Japan ist sicher und gerade Hokkaido ein wundervoller Ort. Ja,
1: ich freue mich drauf, mehr von der Insel zu sehen. Also, jetzt bin ich auch heiß drauf. Ich reise ja immer gerne filmisch in, <lacht> äh, in, Ecke dieser, in Ecken dieser Welt, die ich noch nicht kenne. Mhm. Ja, gerne. Lohnt sich. Cool. Super. War, war schön. Ich glaube, das geht auch beides als, als äh, nicht mainstreamige Tipps durch, was wir heute so mitgegeben haben. Ja, natürlich. Mhm. Gut, dann bis nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao.